0: Bem, hoje é o primeiro podcast do Diamond Circle. O que é que significa isto? Significa que o empreendedor está sempre em constante transformação e daí precisa estar sempre a ser lapidado como um diamante e ao mesmo tempo precisa de pertencer a um círculo de pares e de empreendedores que façam acontecer todos os dias. Bem, e hoje temos como primeiro convidado o Rodrigo Coutinho, co-founder da OutSystems. É uma das empresas com mais crescimento e mais valiosas no nosso país. E já agora passa a bola aqui um bocadinho ao Rodrigo também para se apresentar.
1: Sim, olá, bom dia. O meu nome é Rodrigo Sousa Coutinho, sou um dos, dos co-founders aqui da OutSystems. Uh, OutSystems é uma empresa que foi fundada em 2001 uh, em Uinda Velha, portanto é uma empresa 100% portuguesa que tem estado uh, nas áreas da tecnologia. E, e que tem como objetivo, essencialmente, é garantir que qualquer empresa consegue criar aplicações web ou mobile muito depressa. Portanto, transformar uma ideia numa aplicação o mais rápido possível.
0: Ok, muito bem. Uh, para explicar um bocadinho à audiência como é que vai ser uh, passado este podcast, uh, nós vamos começar com a história de vida do, do Rodrigo, para que as pessoas tenham uma identificação clara uh, de como é uh, começar a empreender. Depois vamos passar para o seu propósito. O Rodrigo vai explicar um bocadinho qual é o seu propósito de vida. Em seguida vamos passar para os sete Mindset Secrets, ou seja, os seus segredos que aplica no seu dia-a-dia -dia em termos de filosofia e de pensamento para obter resultados uh, vencedores em tudo o que faz. Em seguida vamos passar para umas perguntas rápidas do seu lado mais pessoal. Vai ser uma parte também muito interessante aqui do nosso podcast. E por último, vamos ter uma pergunta uma pergunta final, que para já é, é surpresa para os nossos ouvintes. Rodrigo, queres explicar um bocadinho como é que foi a tua história antes de chegar ao systems e depois como é que surgiu a OutSystems okay. e que, que defina quem tu és hoje? Um,
1: portanto, eu nasci há mais de 40 anos, no, no meio de uma família bastante grande e acho que isso teve muita influência na pessoa que eu sou, uma, uma família maluca mas feliz, portanto, como, uh, e, e isso foi muito importante para a forma como eu cresci, sempre fui um apaixonado pelas engenharias e por descobrir coisas e de montar as telefonias, essas coisas todas, e então acabei depois, quando foi a altura de escolher o curso, de ir para o técnico para o curso de informática. Fiz o curso normalmente, um ano a mais, porque tive ali um, um, uns anos muito interessantes de, de mais de convívio do que de estudo. E, e nessa altura, depois que começou no fim do curso, a, a altura de escolher o primeiro emprego e, e fui à procura de uma empresa de produto. Portanto, já era algo que eu sabia que gostava de fazer, era trabalhar na área de produto em vez de na área de serviços. O, o meu primeiro emprego foi então numa empresa pequena, que tinha um produto, uma empresa chamada Intervento. que Foi uma empresa já fundada pelo Paulo Rosado. Portanto, o CEO da OutSystems. E, portanto, comecei a trabalhar nessa empresa. Foi super interessante aprender tudo o que havia a aprender sobre criar um novo produto, porque eu entrei num projeto novo. E depois essa empresa foi comprada por uma empresa maior, a Altitude Software, o que me deu também a oportunidade de experimentar um bocadinho o que é que era estar numa organização grande já um bocadinho com uma estrutura mais pesada, mais burocrática, em que havia já departamentos bem definidos, uma estrutura hierárquica muito mais forte. Foi também uma ótima oportunidade para experimentar outras coisas, ir viajar, ir a clientes, fazer instalações, etc. Portanto, foi um período também bastante importante. Em 2001 é então fundada OutSystems, isto foi um projeto que o Paulo Rosado iniciou com o Rui Pereira e na altura começaram a escolher as pessoas que queriam que englobassem este projeto, e eu, tive, eu fui convidado então para também participar, fazer parte da equipa de, de fundadores. Na altura o meu papel essencialmente era de developer, mas uma vez que era uma startup uhum. éramos sim que era preciso fazer um pouco de tudo Exatamente. e então foi muito interessante fazer desde desenho de produto, desenvolvimento, fazer o, o, o design dos CDs que entregávamos aos clientes, fiz algumas demonstrações à imprensa quando lançámos o, o produto, portanto foi um período muito interessante. Na altura ainda se usava CDs, não é? Na altura ainda se usava CDs, sim. E, e imprimíamos as capas às mãos e colávamos, etc. Que era, era sempre uma atividade bastante engraçada quando lançávamos uma versão. Um, e pronto, depois tive aí um, um desenvolvimento um bocadinho mais tradicional do ponto de vista de carreira, que é do engenheiro informático. Portanto, a empresa foi crescendo. Fui uh, uh, começando a gerir equipas. Mas a parte que eu achei mais interessante foi como tive desde o início, depois tive a oportunidade de arrancar uma série de projetos dentro da, da própria Health Systems, Portanto, mesmo no departamento de engenharia, sempre que era preciso arrancar algo novo ou uma, uma linha de produto nova, eu participava muito e, e é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e continuo a gostar de fazer, que é arrancar equipas e, ou arrancar projetos. É algo que me, que me agrada bastante. Ao fim de algum tempo, achei que estava na altura de mudar, uh, não porque não tivesse gostado do que estava a fazer, mas porque achei que precisava de aprender mais em particular precisava de aprender o que é que os clientes realmente valorizavam e o que é que precisavam. E surgiu a oportunidade de ir para o departamento de marketing ah. e então tive uma passagem de dois anos para o departamento de marketing. A minha função principal era produzir conteúdo, mas isto deu-me deu aqui uma oportunidade enorme para ir conhecer clientes noutros países, fui a vários eventos, isso deu uma oportunidade também para interagir com potenciais clientes e ter, ter um bocadinho uma visão de fora, como é que eles viam a OutSystems, que coisas é que eles davam importância. Sim,
0: e... sendo uma pessoa uh, mais técnica, uhum. acredito que tenha sido uma, uma grande transformação, porque depois esteve a trabalhar mais numa área mais comercial e mais de relações públicas com o cliente, e é necessário criar ali um, uma empatia com ele, etc.
1: Sim, deu-me essas ferramentas para, para fazer essa ligação mais pessoal e não tanto tecnológica, e acho que acima de tudo me abriu os olhos para o que é que realmente era valorizado do lado do produto a contar no departamento de engenharia é fácil apaixonar-se pela tecnologia e pelos detalhes e depois chegamos cá fora e, e ninguém está a olhar para isso, aquilo não interessa o que interessa é realmente o resultado final e, e há pequenas coisas que às vezes têm muito mais importância do que aquilo que nós andámos a trabalhar uh, durante seis meses e isso foi muito giro uh, e, e depois, passado dois anos acabei por voltar à engenharia e acho que o facto de ter trazido esse conhecimento de, da área do marketing fez-me muita diferença e ajudou muito depois a, até na construção da, da, da nossa versão mobile, que foi construída depois de eu de voltar do marketing, e, e na qual tive, tive uma participação muito grande e que me deu imenso gozo. Nessa altura também começámos a perceber, também um bocadinho fruto deste, destas conversas, que precisávamos ali de um, uma equipa mais séria de desenho de produto, portanto o desenho do de produto era tipicamente feito pelas próprias equipas de engenharia, e então nessa altura arranquei também uma equipa de design de produto também foi muito interessante uh, trabalhar com os designers que têm um mindset completamente diferente dos engenheiros e, mais uma vez, foi uma oportunidade de juntar aqui duas áreas e que deu, deu resultados muito bons e, hoje em dia, temos uma equipa de design de produto que está a crescer e que tem tido um impacto ótimo no, em, tudo, em tudo o que nós criamos. Um, a seguir isso, passei pelo Product Management, uh, aqui, mais uma vez, numa, um bocadinho de uma vertente de tentar direcionar o produto numa um bocadinho mais alto nível. Um, e, e, mais uma vez, também foi, foi muito interessante perceber uh, como é que nós conseguimos orientar o que estamos a fazer de maneira a atingir os mercados que estamos a endereçar, etc. Fazer estudos de mercado, uh, perceber qual é, que, qual é que a área que estamos a atingir, etc. Isso foi, foi uma experiência muito engraçada. E agora mudei novamente e, e temos uma, uma área com uma iniciativa nova que está muito baseada em, em, mais uma vez, acelerar os nossos clientes e garantir que eles entregam o mais depressa possível e, e temos toda uma parte que tem a ver com dados e estudar dados e perceber um bocadinho com, o, com a informação toda que nós temos, se conseguimos perceber os padrões do que os nossos clientes andam a, a fazer para os ajudar a ser cada vez mais rápidos. E, portanto, agora estou numa área muito mais orientada aos dados, que também, também tem sido muito xíria, tem dado muito uso. parte da inteligência. E, pronto, tem sido, tem sido engraçado porque apesar de estar nesta empresa há 18 anos né? a o -se foi fundada em 2001 estou caso desde o, desde o início acabei por ter aqui uma data de empregos diferentes Exato. dentro da mesma organização uh, o que por um lado me permite ir aprendendo e, e, e fazendo coisas novas, portanto nunca me farto mas por outro lado estou sempre a contribuir para o crescimento desta mesma organização isso tem sido, tem sido realmente uma viagem extraordinária, tem gostado imenso Sim, não é um padrão normal muitas
0: vezes as pessoas para crescer têm que andar de mudada de empresa em empresa é? no seu caso,
1: predisposto
0: à mudança
1: também. Isso também é importante. Sim, naturalmente isso também vem de mim e tenho forçado isso um bocadinho, porque acho mesmo que, que também o, o sítio onde eu trago mais valor para a empresa vai mudando ao longo do tempo e portanto tento sempre posicionar-me é. uh, naquele sítio não só onde eu posso trazer mais valor à empresa, mas que a empresa precisa mais. Então, há, há diferentes estágios exigem diferentes, uh, diferentes ações. Muito bem,
0: muito bem. Uma história bastante sucinta, Uh, bastante sucinta mais, mais na, na área profissional mas uh, é um reflexo de muitas realidades de muitos empreendedores que estão a começar a sua startup não é? uh, apesar de serem engenheiros têm a fazer uh, muitas atividades que não foram formados para a fazer
1: sim, definitivamente, especialmente no início uh, é, é preciso fazer um pouco de tudo e estar disposto a fazer um pouco de Exatamente. tudo porque o que importa é, é, é fazer a empresa vingar e levar a nossa visão para a frente e é indiferente se temos de limpar mesas ou se temos de fazer um ponto de negócio ou se temos de fazer o que for, não interessa. É, é, é levar a coisa para a frente.
0: Exatamente. Falando num bom ponto, uh, temos que estar dispostos a servir e isso vai dar um modo para o nosso. Para a pergunta seguinte, que é uh, qual é que é o seu propósito? O que faz levantar todos os dias da cama para, para vir trabalhar?
1: Um, ok. Do ponto de vista de propósito profissional, uh, está completamente alinhado com esta visão de OutSystems. Portanto, esta, esta questão de fazer com que seja o mais rápido possível uh, alguém que tem uma ideia de negócio e transformá-la numa aplicação. Okay? Um, e, e, e quando falamos de mais rápido possível é mesmo ver aqui uma mudança na ordem de grandeza uh, do tempo com que se faz isto. Não é? é ser 10 vezes mais rápido, é ser 100 vezes mais rápido. Esse é o, grande, é o grande objetivo pelo qual estamos a, a lutar. Isto porque também acreditamos que, que quando entregamos esta visão uh, isso vai ter um impacto enorme na forma como se faz software hoje em dia. E, e, e é impossível medir o que, exatamente o que é que vai acontecer, não é? Há, há coisas que só quando elas estão e de repente uma coisa que demorava um ano a fazer agora demora uma semana, só quando isso acontece é que depois percebe todas as ondas de impacto que isso tem. E, portanto, acho que nós vamos conseguir entregar isso eventualmente uh, e, e vai ser muito giro perceber qual é o impacto que isto tem. Um, pronto, depois naturalmente isto depois é partido uma data de objetivos mais pequenos, não é? Porque isto é um um objetivo gigante, vai demorar algum tempo a lá chegar ah, e depois é, é dividido em coisas pequenas, desde, e desde coisas estão diretamente relacionadas com diminuir este tempo que demora da ideia até à aplicação, que é o projeto um todo até outras coisas um bocadinho mais ao lado, como por exemplo, estar, estar constantemente a trabalhar a cultura da empresa para garantir que isto é um, é um sítio onde as pessoas gostam de trabalhar e se sentem bem e são produtivas e criativas, portanto há aqui Toda pois, uma série de objetivos que vem daqui.
0: E agora vamos para uma parte muito interessante que a mim vai dar um, um gozo enquanto ouvinte de, de ouvir que é conseguir explanar em, em sete mindset secrets de uma forma sucinta o que é que costuma aplicar em termos de mentalidade para, para obter essa visão que estava a falar.
1: Ok, então um, foi, foi interessante quando falaste nos sete mindsets, eu achei que eram muitos e depois, uh, afinal, não são assim tantos e, inclusivamente tive de cortar. Um, mas, mas, pronto, escolhi estes e, e, e estão por nenhuma ordem particular. Uh, isto são algumas coisas que me têm ajudado uh, Um deles é um mindset de crescimento. Portanto, esta, esta coisa de estar sempre a pensar uh, como é que se consegue melhorar, uh, como é que conseguimos dar o, dar o nosso melhor e como é que conseguimos crescer para conseguir dar esse melhor. E, um, e, e não só naquilo que nos dá gosto pessoalmente, porque obviamente às vezes há a tendência para, para só fazermos aquilo que, que, que nos dá gosto enquanto pessoas, mas também aquilo que pode uh, beneficiar a empresa. Uh, porque muitas vezes, uh, para atingir ali o, o nosso propósito, temos de investir uh, e crescer e aprender coisas que inicialmente até nem pareciam ali a nossa, a nossa coisa ideal, mas depois na realidade quando se começa a aprender há sempre, há sempre pequenas pérolas que conseguimos descobrir e, e, e usar. Pois acho que é preciso mais de resiliência. Uh, eu achei engraçado que há uns tempos tivemos um, um evento em Londres e estava lá com, com, com o pessoal lá do escritório e eu, eu me perguntou, uh, em 2001, quando fundaste Alt Systems, qual é que era o teu plano B? O que é que ias fazer se Alt Systems não funcionasse? E eu fiquei a pensar durante um bocado e depois disse, olha, que engraçado, eu não, não tinha plano B. Uh, nunca pensei nisso, o meu, a minha cabeça estava só preocupada em... Como é que eu vou fazer isto funcionar? Nunca foi, ok, o que é que eu vou fazer se não funcionar? Uh, nós sabíamos que havia coisas que não estavam completamente uh, ajustadas, tínhamos de fazer transformações, mas o plano era sempre, ok, então como é que vamos uh, mudar o auto-sistema para cumprir o nosso objetivo? Nunca tive ali um, um plano B. E acho que esse tipo de mindset é importante. Outra coisa que também é importante em termos de mindset é ter um mindset exponencial. Um, especialmente quando as empresas estão a crescer, é fácil pensar, é ter um mindset linear. Não é? Ok, vamos crescer um bocadinho e então uh, vamos resolver este problema contratando um bocadinho mais pessoas ou, 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 ou comprando mais recursos, seja o que for. Quando começamos a pensar no mindset exponencial, essas coisas deixam de funcionar. É mesmo preciso olhar para os problemas uh, que estamos a enfrentar e, e pensar em novas maneiras de fazer e, e essencialmente tentar tirar o ônus de fazer Uh, o, o trabalho uh, das pessoas ou de processos adequados por exemplo, é completamente diferente um, um cenário em que temos 10 clientes e, e, e portanto há sempre os clientes maiores e portanto temos de mimar e depois passamos para 20 clientes e a seguir para 30 e se conseguimos uh, dar o mimo aos clientes crescendo um bocadinho a equipa de suporte mas agora começámos a pensar que começamos com 10 clientes a seguir temos 100, a seguir temos 1000 o crescer equipa de suporte não vai funcionar. É completamente uh, uh, insustentável. E, portanto, ter este mindset que as coisas não, não crescem linearmente, mas exponencialmente. E, portanto, temos de planear o homem um com isso na, na cabeça. Um, acho que é preciso muito ter um mindset missionário. Uh, isto tem sido importante uh, para mim também internamente, dentro da audiência, estamos à medida que a empresa cresce. Que é estar sempre a falar da visão estar sempre a a pergoar a, 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 a visão da empresa, a nossa visão em termos de cultura como é que nós acreditamos que as coisas devem ser feitas, aquilo, aquilo que nós valorizamos, é, etc uh, isso é o que faz aqui o o a de da empresa e é importante que toda a gente esteja alinhada com esses objetivos e com esses valores portanto temos de estar constantemente a repetir a mesma mensagem e ir à procura de pessoas novas a quem contar uh, esta mensagem e depois é engraçado que muitas vezes há, há pessoas que ou, ou não concordam, ou não percebem, e nós vamos conseguindo ajustar a mensagem e este aprovar à medida que falamos com mais pessoas. Portanto, não é só uma questão de passar a mensagem, é também aprender, uh, com toda a gente a quem nós damos a mensagem, novas maneiras de comunicar, ou até de adequar um bocadinho, à medida que as, que as coisas vão evoluindo. Também, alinhado com isto, acho que é preciso um mindset muito de validação. Uh, isto porque... Há imensas ideias e há imensas coisas que nós queremos fazer e, e planos geniais de como resolver o problema e há muita tendência de avançar, ok, vamos, vamos implementar esta solução porque isto vai, vai resolver todos os problemas que nós temos. e Infelizmente isso raramente acontece e, e portanto, é preciso okay. ter este mindset de validação que consiste, em, no fundo, em validar a nossa teoria. Uh, se nós temos uma ideia, ok, então qual é a coisa mais pequenina que eu posso fazer para testar se tenho ou não razão? e depois agir porque tipicamente não temos razão e, e, e quando fazemos esse teste descobrimos e, e, e onde, é que, onde é que o nosso raciocínio falhou depois temos a outra ideia e vamos testando e assim vamos evoluindo para, para ideias engraçadas uh, eu, eu, eu confesso que não gosto muito do termo MVP okay. uh, uh, prefiro pensar aquilo como testes acho okay. que uh, uh, eu, eu quando entrego um produto gosto de entregar algo que já tem um lacinho e que está todo bem feito uh, okay. mas para lá chegar tenho doido testando um, mas não gosto necessariamente de usar os clientes finais como cobaias acho que há, acho que há maneiras mais, mais interessantes de ir testando o produto uh, desde iniciativas eternas até, até escolher um subset de clientes, etc uh, mas, mas pronto, depois há N maneiras de fazer os testes um, acho que é preciso um bocadinho de mindset de exploração e, e aqui e aqui no fundo também tem deu para ver pela minha história, né? fui experimentando várias coisas por marketing, product management e, e acho que esta coisa de, ir, de olhar para os lados falar com pessoas diferentes uh, dar uma olhada a outras áreas de negócio e, e, e depois vem-nos a inspiração que permite ligar o que nós estamos a fazer com essas coisas que vamos vivendo nas outras áreas mas estamos sempre fechados no mesmo sítio Uh, a inspiração acaba por morrer acabamos sempre por ter sempre as mesmas ideias estamos sempre a, a iterar as mesmas coisas acho que é super importante esta coisa de, de, de explorar e experimentar coisas novas, falar com pessoas de outras áreas uhum. e, obter um e obter um bocadinho esse feedback e é muito difícil quando se pega em duas áreas diferentes e, 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 e se consegue juntar ali numa ideia é, é daí que vem, vem a inovação e o sétimo é o é um mindset de impacto que é Uh, eu, eu, eu quando escolho o, o, um, um projeto ou alguém em, em, que, em que quero participar estou sempre a pensar no, no, no impacto é, é assim que se mede o sucesso portanto uh, entregar coisas é relativamente fácil mas, mas não é necessariamente mais importante o, o que é importante é que o, o, mudança é que essas coisas que eu entrego é que trato uh, e isso tem, tem sido sempre aqui a minha forma de pensar e, e especialmente porque isto, isto na realidade é independente de, da posição em que se está não interessa se Uh, se é CEO, se é VP uh, se é developer conseguimos sempre pensar um bocadinho como é que o que nós estamos a fazer vai ter um impacto forte e, e, e o impacto pode ser ao, ao, ao nível dos nossos clientes porque criamos qualquer coisa que realmente vai ser útil para eles uh, ou, ou pode ser também interna à empresa Portanto, podemos todos os dias temos a oportunidade de, de tornar um ambiente em que trabalhamos melhor uh, e isso é, 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 é incrível a diferença que faz Uh, no, no espírito que as pessoas têm no local de trabalho. Se nós estivermos aqui a trabalhar para, para tornar uh, uh, sempre a comunicação mais cândida, as coisas mais, uh, uh, mais agradáveis, ter um bocadinho de sentido de humor, às vezes basta para mudar o espírito com que as pessoas vêm a trabalhar. E, e, e às vezes processos, não é? São. Uh, é fácil nós termos coisas no dia a dia que nos chateiam, que são sempre feitas da mesma maneira, que são aquele aborrecimento mas aqui é, é, mas é muito mais interessante pensarmos, ok, então como é que podemos mudar isto e, e, e de repente tornamos a vida melhor uh, a todas as pessoas que trabalham connosco, só mudando pequenas coisas nos processos, e portanto sempre é sempre preciso pensar no impacto que temos nos clientes uh, no, na empresa, nos nossos colegas e, e na nossa vida.
0: Sim, tem uma postura de somar e está uhum. é disponível para somar
1: Sempre. Uhum.
0: Ok, uh, aqui para a audiência, agora vamos passar para as nossas perguntas rápidas, que vai refletir um bocadinho da parte pessoal uh, uh, do Rodrigo. Primeira pergunta, uh, a sua quote preferida, a sua frase uh, inspiradora que gosta.
1: Um, eu, eu, eu não tenho propriamente nenhuma quote preferida e então, uh, pronto, quando falámos sobre isto fui um bocadinho à procura e inclusive fui à procura em, em português, que achei que era mais adequado Sim. tendo em conta que estamos a gravar o podcast em português e descobri uma de Fernando Pessoa que que gostei bastante em que ele diz que o êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito uh, e achei muita graça porque de facto reflete esta coisa de, de uh, ter uma ideia ou, ou, ou ter o talento ou ter a capacidade é, é muito giro, mas não vale nada se não se fizer nada com ela portanto este, este, este empurrar para a ação e garantir que é em agir uh, que está o benefício esta coisa do impacto uhum. e não é, é por isso simplesmente em ter as coisas ou ter uma ideia brilhante disso isso fala vale muito pouco.
0: Segunda pergunta. Líder que admira?
1: Um, aqui, excluindo, obviamente, aqueles com, com quem eu trabalho e que conheço, não, não, não quer ser acusado da graxa. <risos> um, mas, mas o nome que veio à cabeça foi, foi o Churchill. Uh, acho, acho, acho um personagem muito engraçado por várias razões. Já porque ele tem, tem ali uns traços de anti-herói, não é? Uh, uma pessoa assim uh, que copia bastante e que tinha um, um feitio que era considerado complicado. Uh, e mesmo politicamente tinha ali uma, um, uns wishy engraçados. Um, por outro lado, ele, ele teve no poder numa altura extremamente complicada, uh, em que, em que foi, foi preciso ele ter ali um, um, um espírito muito forte, uh, manter sempre a sua visão, as suas convicções e, e, e a sua integridade, e acho que, acho que foi em grande parte a, 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 a razão, porque, porque de facto, se aliás, venceram a guerra, acho que ele teve ali um impacto fortíssimo. Um, e, e sempre com um bom humor portanto, as quotes da Churchill são conhecidas pelo seu bom humor e aquele humor típico britânico portanto, é um, é um personagem que eu realmente admiro bastante Muito bem. livro preferido? Um, mais livro de negócio ou, ou, ou romance? Gostei <risos> Ok, vou dizer os dois então A nível do de, de livro de negócio, eu gostei bastante do Work é um livro do, do Jason Fry e do The Age e e gosto dele porque pega em coisas que são o dia-a-dia -dia das empresas e, e desmonta aquilo e diz que são uma parvoice, no fundo. Uh, coisas como a fala da questão das reuniões serem tóxicas, fala, fala um bocadinho dos processos de trabalho das empresas e explica porque é que eles não funcionam bem e, e, e dá ali uma, uma filosofia de empresa diferente portanto, e, e que naturalmente não, não funciona em todas as empresas porque eu acho que isto depende muito do contexto em que se está mas que é uma boa maneira da pessoa olhar para, para as coisas de forma diferente e eu gosto sempre desses livros que assim, um bocadinho mais provocadores um, em termos de romance o, 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 um que gostei bastante uh, que li há relativamente pouco tempo é um livro chamado Kafka on the Shore e, e, e é engraçado porque a história não é nada de especial uh, não, não, não me fascinou especialmente a história Uh, tem uns episódios um bocadinho estranhos mas, mas é um livro que tem a capacidade de nos transportar para o, para o mundo dele, uh, que é um mundo assim surreal e com fantasia e com, e com magia portanto é, um, é uma mistura entre o mundo real com, com um toque de, de surreal e, e portanto cada vez que eu estava a ler aquele livro sentia-me completamente transportado para aquele mundo e, e achei isso muito engraçado Sim, faz uh,
0: mais ao nosso lado uh, irracional
1: uhum. assim, Lugar preferido Lugar um, preferido Nova Iorque. E, e isto é um bocadinho, é um bocadinho estranho, uh, porque eu, eu, eu gosto imenso de campo, portanto, uh, tenho passado férias fantásticas com a minha família na, na Serra da Estrela e depois de repente há aqui em Nova Iorque que não tem nada a ver e que é uma coisa ao lado. Mas o que é facto é que uh, desde a primeira vez que estive em Nova Iorque, eu cada vez que lá vou sinto-me em casa e não sei explicar porquê, mas, mas uh, é uma cidade onde eu me sinto bem e, e, e gosto imenso de lá estar e cada vez que vou lá descubro coisas novas. E, e nota a cidade um pouco diferente. Uhum. E, portanto, foi logo o primeiro sítio que me veio à cabeça quando quando pensei no, no, no meu lugar preferido. Bebida favorita? Ah, okay. o, o gin tonic é a minha bebida de eleição. Portanto, okay. desde, é. há, desde há muitos anos, mesmo antes de ser moda, já era o, o, a bebida que me dava o gosto de beber. Um, mas em copo alto e, e, sem, e sem imensas coisas lá dentro. Ah, portanto, é. chega-me um London Dry com uma rodela de limão. Não é preciso que há sementes nem nada. <risos> Prato favorito? Boa boa feijoada, é, é a minha escolha.
0: Causa, e já agora a última pergunta, causa que se
1: identifica? Um, eu, a causa pela qual, na qual tenho mais presente tem é sido a luta contra o cancro. Uh, portanto, vou regularmente ao IPO a dar sangue. Portanto, uh, tipicamente vou assim à hora do almoço e aproveito e levo, levo tento sempre levar alguém comigo aqui da, da empresa, que assim sempre somos, somos mais a contribuir, tem funcionado bastante bem. Um, e, e, e contribuo para, para a Liga Portuguesa contra o canco portanto tem sido essa
0: Bem, e já passaram 26 <risos> minutos sem cortes, totalmente como se em direto e está a ser uh, delicioso Bem, para terminar pergunta final porque é que acha que a transformação pessoal uh, ao longo do seu percurso empreendedor é importante?
1: Um... É a pessoa... Eu acho que não só é importante como é, como é inevitável. Uh, portanto, eu, eu acho que nós, uh, à medida que vamos, vamos vivendo e que vamos avançando, vamos crescendo e não, não, há, não há muito que se possa fazer em relação a isso. E, e portanto, há todo este ajuste das coisas que valorizamos e, e vamos também uh, ajustando aquilo que é importante para, para atingir os nossos objetivos. Um, o, o que eu acho que é preciso ter atenção é que, uh, Há várias direções em que se pode crescer e por isso precisamos de ir olhando para a forma como estamos a crescer e garantir uh, que quando vamos avançando somos sempre um bocadinho melhores do que éramos ontem. Isso às vezes não acontece. Uh, às vezes olhamos para trás e percebemos, ups, fui aqui por um caminho uh, que se calhar não é o ideal. Mas fugirmente a Temos sempre a hipótese de voltar para trás e voltar a reequacionar isso. E... E, e depois, é uma coisa interessante porque não é uma coisa que se ensine uh, É muito difícil ensinar uma pessoa a crescer Isto tem de ser mesmo algo que a pessoa vai vivendo um, e, e Porque é uma coisa muito pessoal e tem muito a ver com onde é que nós estamos na nossa vida pessoal e na nossa, na nossa carreira. Portanto, o que é este mindset que eu falei agora e estes, estes sete uh, mindsets funcionam para mim neste momento, não quer dizer que funciona para toda a gente em qualquer altura e não quer dizer que eu não os vá mudar à medida que vou aprendendo e avançando. E, portanto, acho que isso é, é, é preciso ter isso em conta e perceber que à medida que nós vamos vivendo e crescendo as coisas vão mudando e que isto é tudo, é tudo um fluxo e que, é, e que é preciso ir aprendendo. Mas mais uma vez, acho que aqui o que vale é garantir que estamos sempre a melhorar e a tornar-nos pessoas melhores.
0: Muito bem. Um, resumo final. Rodrigo, uma história inspiradora um, que faz-nos faz refletir, enquanto empreendedores, como é que podemos fazer cada vez, cada dia, melhor. Um, o propósito também uh, inspirador. Vou, vou definir e para resumir os sete main secrets que o Rodrigo nos falou. Crescimento, primeiro, uh, segundo, resiliência, terceiro, exponencial, quarto, missionário, do ponto de vista de estar sempre a vender a, a visão, quinto, validação, sexto, exploração e sétimo, impacto. Estes são os sete main secrets do Rodrigo Souza Coutinho. Co-founder da Alt Systems. Uh, foi um gosto uh, receber-nos aqui uh, na sua casa. Portanto, para quem não sabe ou ficou a saber agora, uh, estamos a gravar diretamente aqui da Alt Systems. O Rodrigo teve a uh, uh, amabilidade de nos receber, ao qual eu agradeço. E uh, até uma próxima e até ao próximo podcast.
1: Muito obrigado.